0: Olá, jovens! Está começando mais um The Briefcast, a versão podcast do The Brief, a newsletter de tech business que pode ser ou não toda feita para o inteligência artificial, né? Fica aí o mistério. Eu sou o editor do Briefão, Renato Mota,
1: e ao meu lado virtual está Marcelo Gripa, nosso co-host. E aí, Marcelo, tudo bom? Fala Renato, tudo bem por aqui? Pronto para mais uma edição aqui cheia de notícia, inclusive, bora falar sobre o futuro, né? No programa de hoje a gente vai falar sobre a tecnologia
0: generativa, né? a ferramenta por trás das inteligências artificiais que estão criando imagens e vídeos na internet né? e o seu potencial para além dos memes. Ainda teremos a Apple né? adotando o USB-C à força, a Xtage ampliando o seu portfólio de criptomoedas, o Elon Musk atando os últimos nós antes de comprar o Twitter e o Spotify ampliando o seu domínio de mercado. De vez em quando, aqui no podcast e na newsletter, a gente fala sobre as novas inteligências artificiais que conseguem criar conteúdos sozinhas, bastando apenas alguns inputs no controlador. Começou com textos, com sistemas baseados no GPT-3, redigindo matérias e causando pânico em redações de jornais mundo afora. Passou pelos novos artistas gráficos, como os sistemas Dali e Mid Journey, chegando até os videomakers, como o in Video, o FENAC e o Make a Video. E alguns, além de alguns dos principais geradores de músicas também. Mas qual a tecnologia por trás desses robôs e o que mais eles podem fazer? Em especial, quais novos negócios podem surgir? A chamada Generative Tech, ou tecnologia generativa, é a última moda entre as
1: empresas do Vale do Silício e está atraindo a atenção de muitos investidores. Pois é, a OpenIA que desenvolveu o GTP3, a sigla para Generative Pre-Trained Transformer 3, avaliado em quase 20 bilhões de dólares, está em negociações avançadas com a Microsoft para obter ainda mais financiamento, olha só. Nessa negociação estaria incluso ainda o crédito para a criadora do DAO e usar em serviços de computação em nuvem Azure para desenvolver sua tecnologia. A Anthropic, uma empresa de pesquisa e segurança de IA, levantou 580 milhões de dólares em uma rodada de Série B, que somado a outros investimentos que vem recebendo desde o ano passado, já coloca o financiamento da companhia na casa dos 700 milhões de dólares. Com apenas 18 meses de vida, ou seja, um ano e meio, outra companhia do setor, a Jasper, atingiu quase 100 milhões de dólares de receita e uma avaliação de 1 bilhão e meio de dólares. Bastante grana.
0: A tecnologia está sendo incorporada também por grandes empresas. A Microsoft lançou recentemente, dentro da Suite Office, o Designer, um aplicativo que funciona da mesma maneira que os modelos de texto para imagem. Usuários poderão digitar prompts para gerar instantaneamente uma variedade de designs com o um mínimo de esforço, né, de acordo com a empresa. Essas imagens podem ser usadas para criar desde cartões comemorativos e postagens em mídia social, até ilustrações e apresentações em PowerPoint e até logotipos também para as empresas. Outro grande player desse mercado, a Adobe, incorporou ferramentas de inteligência artificial que possibilitam a criação de imagens compostas, com apenas alguns cliques.
1: Bom, para os analistas da empresa de capital de risco NFX, a tecnologia generativa é, abre aspas, o próximo passo em software. E aí segue a declaração deles. É um novo nível de parceria homem-máquina. Ele transforma os mecanismos de aprendizado profundo em colaboradores para gerar novos conteúdos e ideias quase como um humano faria. Fecha aspas. Bom, na visão desse pessoal, a internet foi caracterizada até hoje como um espaço para fazer consultas de banco de dados para obter conteúdos antigos, enquanto a Generative Tech mudou esse paradigma ao trazer peças únicas de conteúdo, geradas na borda da rede e em tempo real. A própria NFX já investiu em quatro empresas nessa área nos últimos dois anos, a Latitude, Daryl, a d.com e a Taylor Bird. Bom, na opinião dos analistas, a tecnologia generativa está acontecendo em paralelo com a Web3, mas ela se move mais rapidamente do que o cripto, por exemplo. Outro ponto que atrai esses investidores é que, diferentemente de
0: outros segmentos, como carros autônomos, por exemplo, sistemas de tecnologia generativa não enfrentam tantas regulamentações, né? afinal não matam ninguém. E ao contrário da realidade virtual e do metaverso, já tem utilidade agora e dispensam novos hardwares. O crescimento da Generative Tech ainda puxa outros setores da indústria, como os fabricantes de semicondutores, em especial a NVIDIA AMD e AMD Intel, que trabalham com processadores gráficos avançados, que são ideais para o treinamento e a implantação de modelos de inteligência artificial. Não faz muito tempo, em sua convenção anual, o CEO da NVIDIA, o Jensen Huang, destacou a tecnologia generativa como um uso importante para os mais novos chips da empresa, afirmando ainda que esse tipo de aplicação poderá em breve, abre aspas para ele, revolucionar as comunicações. Atualmente as principais aplicações de tecnologia são geração de imagem, texto e código. E já tem muita gente produzindo. Mas
1: ramos diferentes ainda podem ser explorados, por exemplo, com a biologia e as finanças. Bom, no artigo, os analistas da NFX afirmam que a tecnologia generativa mudará rapidamente as atividades humanas, criando novos tipos de emprego, enquanto extingue outros. Né? A gente sabe que é sempre assim quando uma nova tecnologia chega. Escritores, estudantes, profissionais de marketing, programadores, arquitetos, designers gráficos, músicos, cinegrafistas, analistas de atendimento ao cliente e roteiristas deverão usar essa ferramenta para gerar suas primeiras ideias, para não precisar partir do zero nos seus projetos. Bom, claro, né, como tudo em tech, tem uma preocupação em relação à ética, em especial sobre direitos autorais. Né? Por exemplo, quem é o dono do conteúdo gerado? Quem colocou os inputs ou a empresa dona da plataforma? Não há ainda uma estrutura legal para esse tipo de coisa, né? E como o cripto, ainda falta regulamentação. Olha, Renato, eu não sei você, mas eu achei muito interessante, inclusive a, a aplicação que nos pega né, como jornalistas, que é essa a, a resolução, ou pelo menos uma tentativa de solução do desafio, que é a gente enfrentar uma página em branco quando a gente precisa escrever, uma matéria ou de repente um roteiro, né? eu acho que tem, tem um lado criativo da história aí que é sempre um exercício muito desafiador, mas também, é, por outro lado, é muito útil saber que a tecnologia pode nos ajudar a, a dar um guia, né? uma espécie de norte para que a gente consiga desenvolver uma ideia com base em uma série de referências, então achei isso bem interessante por parte da Generative Tech.
0: É, realmente a gente está vindo cada vez mais né, desses sistemas e, e só tanto popular e mais utilizados, né, pelas Pessoas até mais acessíveis, né? O Dali, por exemplo, saiu um pouco da fase beta, já está acessível para todo mundo, você consegue pegar uma fila fácil no Mid-Journey, né? e muita gente criando muita coisa bacana, né? Muita coisa nova é, junto com as máquinas. Mas essa questão realmente da, da ética e dos direitos autorais é uma coisa que tem que ser endereçada porque já está acontecendo, né? A gente tem o um Shutterstock aí, é, que vai começar a vender, né? é, é, colocar no catálogo para vender algumas dessas imagens geradas por inteligência artificial, e o Getty Image, né? o CEO, falando que não, que achava isso errado. Enfim, uma discussão que já está acontecendo é, na indústria, que tem que ser oficializada, né? por assim dizer. Não teve jeito. A Apple confirmou que os iPhones passarão a vir com a conexão USB-C, para atender as demandas da padronização da União Europeia. Em entrevista ao Wall Street Journal, o vice-presidente sênior de marketing da empresa, o Greg Joswiak, afirmou, abre acha para ele, Obviamente, teremos que cumprir. Nós não temos escolha. Quando isso acontecerá, de acordo com o Executivo, dependerá das autoridades europeias. Atualmente, a lei determina que todos os telefones celulares e tablets terão que usar o USB-C até outono de 2024. O executivo se recusou a responder se a empresa incluiria o conector, o né, SPC, em telefones vendidos fora da União Europeia. E prestes a concluir sua negociação de compra do Twitter, Elon Musk tratou de acalmar os ânimos dentro e fora da empresa. Para dentro, o sul-africano garantiu que não tem planos de demitir 75% dos 7.500 funcionários da rede social. Ainda se espera né, que Musk é, é, faça algumas demissões, mas esses cortes estão previstos para acontecer mesmo que ele desista completamente da compra da plataforma e eles devem ficar mais ou menos na casa dos 25% da força de trabalho da empresa. para fora, o magnata afirmou que, sob seu comando, o Twitter deve ser, abre aspas para ele, importante, o Twitter deve ser, caloroso e acolhedor para todos, uma praça digital comum, onde uma ampla gama de crenças pode ser debatida de maneira saudável, sem recorrer à violência, e não, abre aspas de novo, um inferno livre para todos, onde qualquer coisa pode ser dita sem consequências, fecha aspas. É importante essa reformação do, do Elon Musk até para o mercado, né? porque muita gente estava tá preocupada aí que o nível de toxicidade dentro do Twitter pudesse atingir níveis alarmantes e, pelo que ele está dizendo aqui, não vai ter é, algum tipo de moderação, pelo menos consequência, né, para quem falar aí o que não quer e não gostar de ouvir o que deve.
1: A plataforma de negociação de ativos digitais da XP, a Xstage, incluiu duas novas criptomoedas no seu cardápio, a Chainlink e a Polygon. Essas são as primeiras adições ao portfólio da empresa desde seu lançamento, em agosto passado, e elas se somam ao Bitcoin e ao Ethereum. E de acordo com a empresa, visam complementar o portfólio de criptos com protocolos que sejam diferentes dos já existentes. A Polygon é a 11ª maior moeda digital em valor de mercado, com 7,1 bilhões de dólares, enquanto a Chainlink ocupa a 21ª posição da lista valendo no total 3,3 bilhões de dólares. Vamos para outra rapidinha aqui? O Spotify, que lidera o mercado de streaming de música, atingiu 456 milhões de ouvintes e 195 milhões de assinantes pagos no último trimestre e acredita que ultrapassará a marca de 200 milhões até o final do ano. O número de novos assinantes foi um pouco melhor do que previam os analistas, que apostaram na casa dos 6,76 milhões enquanto o número final ficou em 7 milhões de novos usuários. Já o pessoal que escuta de graça, né, com os anúncios, aumentou em 5% em relação ao período anterior. O maior concorrente do Spotify, a Apple Music, não divulga a quantidade de assinantes há mais de 3 anos, mas da última vez, em 2019, a Apple disse que eram mais de 60 milhões de pessoas. De acordo com a Mídia, que faz análise da indústria da música, a maçã detém cerca de 15% do mercado mundial, Enquanto a participação do Spotify seria mais que o dobro. É, minha indicação dessa semana é um
0: jogo que entrou aí recentemente, entrou essa semana no Game Pass, já era um jogo que já tinha sido lançado aí o PS4, e entrou essa semana aí no, no Game Pass da Xbox, que é o Persona 5 Royal, né? Que é a versão é, mais completa desse jogo, Persona 5, da Atlus, que é um jogo muito bacana. Eu gosto muito, quem gosta de JRPG, é um jogaço. Quem gosta aí de anime e tal, com essa dinâmica. É, o Persona 5 é o jogo mais recente né, da, da, da franquia. Está disponível nessa, na versão Royal, lá no Game Pass. E assim, é isso. Quem gosta de, sei lá, Final Fantasy, gosta de jogos de RPG no estilo japonês, é um jogo muito bom, porque ele mistura não só essa parte das batalhas e tal, é, da estratégia né, no, dentro da luta, como ele tem um lado fora da, da, das batalhas, que é muito interessante, porque se passa, a história se passa com estudantes, então, assim, é, tem uma parte que é dentro do colégio. E boa parte do desenvolvimento que você faz do personagem Pra poder ter mais poderes e chegar lá no, no, nos combates e, e dar conta, se dá fora, assim, no, na sua relação com as pessoas. Quanto mais você se relaciona com as pessoas, faz amizades e aprofunda suas amizades, mais forte o personagem vai ficar dentro das batalhas lá. E, assim, bem legal, a história é bem interessante. Tem um anime, até tem no Crunchyroll, se você quiser ver a versão dele eu vou tomar spoiler, mas tem um anime também. É muito bem feito, a arte dele, o design do jogo é muito legal. Inclusive, é, esse jogo era essa linha toda de jogos era exclusiva do PlayStation até por um tempo atrás, mas a Atlus aí abriu esse contrato, está entrando aí no Xbox e vai lançar, acho que agora no começo do ano que vem, é, para todas as plataformas é, o Persona 4 Golden, que é o anterior que eu até joguei na época no, no PS Vita, um jogaço, e o Persona 3, que é a versão do, do PSP, também vai ser tudo é, remasterizado e lançado para todas as plataformas, inclusive vão entrar também no Game Pass, aí quem é dono de Xbox, vai estar tá tudo no Game Pass, se você já tem o um Game Pass agora, no Xbox Series S ou Series X ou Xbox One, ou no Windows, você já
1: pode jogar e o Persona 5, que é um jogo muito bacana. Bom, já que a gente está falando sobre novas tecnologias, sempre surge o receio né, dos empregos que vão ser perdidos, isso é natural porque faz parte do desenvolvimento e da evolução das coisas. Né? É, mas eu quero trazer um olhar mais otimista para essa história, por isso a minha dica é o livro Seja Egoísta com a Sua Carreira. Sim, uma palavra forte, o egoísmo, mas o egoísmo no sentido de você se preocupar mais com a sua carreira do que é, com tudo que está em volta, né? incluindo a empresa que te emprega hoje e pode decidir te mandar embora Uh, no dia seguinte. Esse livro ele foi escrito pelo Luciano, Luciano Santos, que já passou por grandes empresas de, de tecnologia, principalmente o, o Facebook e o Google, e hoje ele é escritor, mentor e dá dicas de carreira no LinkedIn. Bom, eu, eu acho o livro muito interessante para pensar a nossa relação com as empresas e principalmente com o trabalho, de forma geral. Um dos capítulos que mais me chamou a atenção foi é, um capítulo que fala sobre os três pilares da empregabilidade, que são, segundo o Luciano, currículo, narrativa e networking. Ou seja, além do currículo, né, fazer um bom currículo, é muito importante saber contar uma boa história do que você sabe fazer, quais são suas competências e qual o seu real valor no mercado, porque é exatamente por isso que as empresas vão te contratar. E sobre o networking, é o que todo mundo já sabe, né ou pelo menos deveria saber. Não adianta começar a criar uma rede de contatos na hora que você é demitido ou depois que você perde um emprego, porque daí já tem muita coisa contra você e o esforço pode ser em vão. É, isso tem que ser feito durante, enquanto você está empregado, né, de forma constante e também orgânica, sem forçar barra na, na criação desses relacionamentos profissionais. No mundo em que as máquinas fazem cada vez mais tarefas braçais, é, eu acho que essas características podem ajudar a ressignificar a força de trabalho e como eu disse, encontrar o seu valor no mercado. Né? Então, reforçando, o livro se chama Seja Egoísta com a Sua Carreira, do Luciano Santos, Vale o Seu Tempo.
0: E sempre aquela última indicação, né? assine a newsletter do Debrief, se você está ouvindo esse podcast e não assine o Debrief ainda, vá lá em www.debrief.com.br, a gente também está no Instagram e no Twitter, no arroba Debrief Oficial, e feedbacks e comentários sempre para o newsletter, Debrief.com.br, e por essa semana é só até mês que vem.